0: Sai, sai! Deixe que eu chuto!
1: Matheus Machado 5 e 6, tarde de quarta-feira. Hoje é dia 21 de setembro. No ar está mais uma edição do Deixa que Eu Chuto no seu rádio. Até às 6 horas da tarde com o debate esportivo. Para falar muito de dupla grenal, o Grêmio jogou ontem e venceu. Deu um certo susto no primeiro tempo, mas no segundo tempo até parecia outro Grêmio, o Internacional de Bem com a Vida no Campeonato Brasileiro venceu na segunda-feira, tem a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Inter vamos falar de Grêmio, aqui não deixa que eu chuto na tarde desta quarta-feira Praguloso Pizza, na Euclides Clíman 111, fone 9, 9620 Ervateira Hervateira Valério e Hervateira de Valérios, o melhor chimarrão do Rio Grande, Restaurante Santa Cruz, o Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, na Gaspar Silveira Martins 1.343 Borbimóveis, quem conhece confia há 17, aliás há 37 anos fazendo sólidos negócios na Galvão Costa, número 23, Trilegal tinha sua vida é muito mais, Trilegal M.A. Esportes, jogos de todos os campeonatos, acesse M.A. Esportes.net faça o seu palpite, torça pelo seu palpite, faça a sua aposta com a M.A. Esportes.net Posto San Germán, na Euclides Clíman 670, de frente ao Miller, do Arroio Grande. Ainda no oferecimento aqui no Deixa Que Eu Chuto, Cabana do Et, grama natural e sintética. Agende seu horário no 9, 9666-6123. 9, 9666, 6123 E agora com o restaurante de segunda a sábado. Um abraço para o Caio Machado na Central Técnica e mesa de áudio na tarde de hoje, aqui no Deixa Que Eu Chuto. Valeu! Boa tarde! Maravilha! 5 horas, 8 minutos, 5 e 8. Na tarde... Brumal desta quarta-feira, o André Guedes. Aquela bruma no ar, sabe? Para não dizer que tá turna, né? <risos> Mateus e suas... brumas Essas palavras bonitas. Exatamente. 18 graus a temperatura, eu acho que veio uma chuvinha por aí, né? Para é, tá deixar tranquilo.
0: fusco né?
1: É verdade, Para deixar essa quarta-feira com cara de quarta-feira do sofá para muitos, né? Estamos aí com o DJ na mesa de áudio Caio Machado, André Guedes, nosso comentarista, também com a gente aqui, e o nosso colega, repórter do Jornal Gazeta do Sul, lá na redação integrada, o cara que domina, está com a jaqueta de couro sensacional hoje, João Kleber Caramês. Tudo bem, gente? Boa tarde. Bem, boa, tarde. boa
0: tarde. aos ouvintes, a você, Matheus Caramês. E vamos falar do Grêmio um pouco, foi, o Grêmio vamos. foi ontem, né?
1: Já já tem o JB aí com as o atualizações. Pouquinho atualiza. O Grêmio que trabalhou hoje, hein? Para quem falava que o Renato não era trabalho, André...
0: Olha aí, hein? Ele trabalha assim, se não trabalhasse, não teria sucesso como sempre teve, né?
1: Exatamente. Acho
0: que tem um pouco do folclore, porque ele é um cara que gosta de praia, é, não tem vergonha de dizer que aquilo que gosta, as pessoas às vezes acabam pegando pesado com ele.
1: E eu acho que naquela oportunidade no Flamengo, olha, mais infelicidade dos jogadores, porque é mais fácil você bater em gato morto, né? Exatamente. E aí o pessoal começou a falar que o Renato não treinava, mas como teve resultado, o Renato saiu com é. mais de 60% de aproveitamento do Flamengo, né, sim. cara? é são 78%.
0: Isso é, 78%. Isso é Nossa. aproveitamento de campeão. Então, mas assim, Matheus Machado, Caramês e ouvintes, o jogo ontem, o primeiro tempo foi de arrepiar. De arrepiar no sentido negativo. É, a gente que está há muito tempo no futebol, milita e observa. E olha, não, eu não consigo entender um Grêmio que não consegue ter jogada, não consegue ter imposição é um, olha, foi sofrido Contra times muito fracos, né? Contra times muito fracos do esporte. No segundo tempo deu um, um chute a gol só. É, foi, um, foi um time muito abaixo.
1: O André, você acha que o primeiro tempo do Grêmio foi, foi ruim? Assim, Para mim foi. foi você sabe, André, eu acho que tudo bem dentro da, da, daquela comparação com o Grêmio na Série B, então a régua é baixa, tá? Eu acho que o primeiro tempo do Grêmio não foi tão horroroso assim. Ah, eu, achei eu, que foi. eu achei que o primeiro tempo do Grêmio foi mais inseguro, sem paciência, do que horroroso, porque
2: você via no semblante do jogador que os caras estavam inseguros. É que o, é que o esporte que, não foi bem, né? Se o esporte que, tivesse forçado um pouquinho mais ali, teria prejudicado. Porque, mais uma.
1: Ontem era o Renato na beira do gramado. Sim. O torcedor do Grêmio esboçou por algumas vezes começar a vaiar o time, mas Sabe, viu o Renato, o Renato orientando ali e deu uma segurada. Se é o Grêmio do Roger ontem, termina o primeiro tempo com muita vaia na arena e não sei se volta é, bem para o segundo tempo, como voltou. E aí tá o dedo do Renato. Na volta do Grêmio pro intervalo. Ali você vê o dedo do técnico. Do cara que vai no não, intervalo, mexeu, mexeu e chama os muito. caras, conversa com o cara, posiciona um, posiciona o outro.
0: Depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o Grêmio foi dar um chute no final com, com o Guilherme. O Grêmio não atacou o esporte depois dos 25 minutos. Um time jogando em casa, com torcida, precisando vencer, o Sport estava num, numa situação muito confortável no jogo. O Sport não estava com medo do Grêmio, não estava sentindo pressão nenhuma.
2: A bola foi aquela que ficou quase na, na, na linha. Que foi né? antes dos 25. Pois é. Que, que quase entrou, né? Mas foi o único lance, assim, que dá pra dizer do primeiro tempo. Exato. Assim, que foi que teve mais Teve um chute do Lucas Leiva é, também, uma é tabela que, com
1: o Diego Souza. que Ele chutou pra fora. É. Já, já a gente fala mais sobre isso, cara Caramês e André. Porque agora a gente tem um contato com o João Batista Filho, 5 horas 11 minutos, direto de Porto Alegre, para atualizar aí as informações da dupla Grenal. Tudo bem, JB? Boa tarde. Fala, Matheus. Tudo certo? Tudo certo. Começamos por quem hoje, hein, J.B.
3: Vamos começar pelo Grêmio, porque o debate estava né, nesse sentido, né? O Grêmio não fez uma grande partida, mas venceu. E agora são só dois jogos, duas vitórias, para conseguir automaticamente a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. O cálculo matemático na projeção atual é esse, tá? Duas vitórias consecutivas e dá ao Grêmio a, a, o acesso. Quem sabe duas vitórias e um empate. Mas vamos combinar que o, o clube está com o pé lá. O Sport ontem basicamente deu adeus à disputa, o Londrina é o último. Se o Londrina inventa de tropeçar... Deixa eu até ver quem é, quem é o próximo adversário aqui do Londrina. Se o Londrina inventa... É Vasco. Vasco. Londrina e Vasco. Isso mesmo. É, se o Vasco vence o Londrina, fica bem interessante, né? É onde? É São Januário ou é em Londrina? Não, não. Hoje é Vasco e Cruzeiro. Acho é. que é contra a Ponte,
1: a ponte Preta em casa. Eu acho que é Ponte Preta
3: também. Acho que é Ponte. Aqui... Não, aqui é que o próximo jogo do... É, o próximo jogo do Londrina é contra o Vasco da Gama, mas na quinta-feira.
0: Hum. Ah, é, pois é. E o Vasco tem que vencer, né?
1: E hoje o Vasco joga contra o Cruzeiro. Hoje o, o Cruzeiro matematicamente já está lá, né? mas hoje a partida que sela, então, é difícil ó, é, se apostar numa vitória do Vasco hoje, né? Sem dúvida. Ah, o Cruzeiro já está, né? Cruzeiro, Cruzeiro já está. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó.
3: Londrina e Ponte Preta na sexta-feira no estádio do Café às nove e meia. O Londrina é o quinto colocado. Vamos lá. Se o, o, o Vasco, por exemplo, o Vasco vence hoje e o Londrina perde na sexta-feira, seria bem acabou, né, senhores? Vamos combinar que aí vira para forma sobe Cruzeiro, Grêmio, Bahia, e Vasco, que até é até a minha aposta, tá?
0: Eu Mas acho... tem a possibilidade, eu de o Vasco perder pro Cruzeiro hoje, que é normal, né, no Mineirão? Claro, pode. E o Londrina jogue vencer a Ponte. Aí claro, fica numa situação. Pode proposta que você falou aí, aí vai ter Vasco, Vasco Vasco e Londrina, vai ser um jogo de pegar fogo.
3: Aí sim, aí, aí só que aí tem o um entredevoramento, entendeu? É por isso que algumas pessoas até estão dizendo, quando a gente fala assim, ah, a projeção é mais duas vitórias. Alguém diz, mas o Cruzeiro já está, duas vitórias na frente do Grêmio não subiu. Cruzeiro, na real, já subiu. Cruzeiro hoje, se perder daqui até o restante do ano, ele pode perder todas. Com 65 pontos, ele subiu, porque ah, ninguém verdade. vai fazer 100%. Teria que todos os outros times fazer 100% é... Londrina, esporte, Tuano, todo mundo começou a fazer 100% e o pro Cruzeiro sair. Isso não vai acontecer, né? É improvável. Não, até não, mais do que improvável, porque tem um entredevoramento, né? Por Sim. exemplo, já tem um entredevoramento que tem, que é Londrina e Vasco que se enfrentam, automaticamente alguém vai perder ponto. É. Então já não dá. O Cruzeiro, matematicamente, ele tá. Ele só, o Cruzeiro está na Série A. Sim. Só precisa da, da questão hoje, não, é, seria impossível já na trigésima rodada.
1: Que isso, hein? Quem é, diria? vai
0: subir esses quatro aí.
1: Quem diria. O Cruzeiro também, eu acho que vencendo o Vasco hoje, põe as duas mãos na taça, né? Ô JB, com relação à punição do Grêmio aí, você tem alguma novidade com relação à, à perda do mando de campo? Então, essa é uma informação importante. O
3: Grêmio ontem foi punido com três partidas, pode jogar com torcida, mas a 100 quilômetros de Porto Alegre. Pode ser Jacone, lá em Caxias, pode ser até Erechim, se quiser ir um pouquinho mais longe. Mas o fato é que o Grêmio está analisando o que, que vai fazer é, para essa partida, uh, para essa situação, se tiver que jogar. Antes disso, a direção está entrando com efeito suspensivo. Como tem um bom tempo daqui até o próximo jogo em casa, que é, é, é enfim próximo jogo fora contra o Sampaio, é daqui a 10 dias. Então só daqui a 15 dias vai jogar em casa. O Grêmio está entrando com efeito suspensivo no STJD para tentar um novo julgamento. Qual é a estratégia? o Grêmio tentando um novo julgamento automaticamente congela a pena e mesmo se daqui a um mês quando tiver um novo julgamento o Grêmio de fato for punido com três partidas vai cumprir na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem então essa é a tentativa do Grêmio de tentar congelar fazer um efeito suspensivo e mais do que isso também sensibilizar o STJD que encontrou os nomes dos brigões eu vou tentar resumidamente aqui pessoal explicar para vocês. Eu falei com o procurador do STJD, que é o senhor Ronaldo Piacente, e ele me explicou, inclusive, a diferença do episódio Winter, o um celular no Lucas Silva, com esta situação. O que, que ele explicou? Há uma regra que há um bom tempo está valendo no STJD, que os clubes não têm como impedir, é impossível tu impedir a briga. Tu tem que provar para este TJD que tu colocou segurança, que tu tomou todas as precauções possíveis e que quando aconteceu o fato, tu encontrou, identificou e entregou para as autoridades com o um boletim de ocorrência a prova de que esse cara está lá e está entregue para as autoridades. O Inter achou o cara que tocou o celular, o Inter entregou para a polícia, esse cara tá respondendo um processo, ele vai todo o jogo do Inter numa delegacia e o Inter provou isso e, portanto, o clube... Não foi punido, puniu-se o um indivíduo. O Grêmio teve uma confusão generalizada e entregou 21 nomes para o STJD. E o STJD está dizendo, Grêmio, bem mais do que 20 pessoas brigaram naquela confusão gigantesca que aconteceu lá. E por isso vê a punição, porque o Grêmio não
1: fez toda a sua parte, segundo o STJD. Bem explicado aí pelo JB, maravilha. Trouxe para o torcedor, tomara que essa situação que você trouxe aí de o Grêmio cumprir no ano que vem aconteça, né? Porque... A Arena tem sido importante para o Grêmio nesse processo aí de, de, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E no lado do Internacional, quais as informações, JB?
3: Olha, o Inter está de folga hoje porque o próximo jogo do Colorado é na quarta-feira contra o Bragantino. E o Mano Menezes fez o seguinte, como tem uma semana, o final de semana não vai ter rodada do Brasileirão por conta da CBF. A CBF parou o campeonato por conta da, dos jogos da seleção. É meio ruim, tá? Porque assim, ah, tem jogador convocado, tem, o Flamengo teve jogador convocado e tudo mais... Só que aí os caras jogam no final de semana, jogam na terça-feira e tem rodada quarta. Ou seja, quem está com a seleção jogando contra a gloriosa Tunísia na terça-feira, não vai chegar a tempo da rodada do Brasileirão quarta-feira. Mas enfim, a CBF parou para Inglês ver. E o próximo jogo é daqui a uma semana e o bando deu folga para os jogadores. Terça e quarta. Os atletas descansaram hoje, portanto quarta-feira, só volta aos trabalhos amanhã.
1: Tá ok, a situação do Inter também permite isso. Valeu, JB. Obrigado pelas informações aí. Boa quarta-feira. Abraço, Curizada. Valeu. João Batista Filho, direto de Porto Alegre, trazendo as informações da dupla Grenal. Cinco horas, dezoito minutos, os microfones aí liberados para essa turma toda debater, né? Como diria o Rodrigo Viano, titular desse. Só lembrando, eu não falei na abertura do programa aqui, mas a audiência já sabe canal para participar é o nosso WhatsApp, né? 9914 também a gente está no Facebook, no YouTube, no canal do programa Deixa Que Eu Chuto, em som e imagem a transmissão do Deixa Que Eu Chuto.
0: Oh, eu não acho uma boa, cara Caramês, Matheus e ouvintes, o Grêmio é, cumprir esses três jogos na Série A. Pois é. Cumprir agora. Eu sim. acho que agora é, é, né? é uma situação assim mais tranquila do que a Série A, que é mais difícil. O problema,
1: André, é, é você achar calendário em Caxias, né? porque tem o Juventude na Série A. Daqui a pouco, se o jogo não aí, aí cair eu... no mesmo dia que um jogo do Juventude, não, já e é complica. E acho que né? vai
0: cair, parece que tem um jogo que vai cair no dia então, de
1: Juventude
2: de Corinthians. Não dá é. para ser em Pelotas, de repente? Daria? Ah, a questão Só que é gramado, é mas aí tu tem, tem
0: Bento Gonçalves, que o gramado lá é bom, não é? Sim, tem, Você que teve Bento tá Gonçalves, montendo, né? Montendo tá os os mas vinhedos. a boca
2: do Lobo estava tá com um gramado excelente. Assim, é, verdade. A boca é, do eu do tive
0: Lobo. lá, eu, eu tive lá, um gramado bom, mas assim, ó, não é um gramado que nem do Jacone que nem do Centenário, mas dá para jogar no Centenário também.
1: Pois é, mas aí é o problema é se tem um jogo do Juventude, a brigada não libera, né? Dois não, jogos tudo bem, agora, que
0: creme Juventude se fosse, né, se fosse Caju, se fosse Grenal, não, eu concordo. Eu digo pelo, por conta do efetivo, Sim, efetivo né? efetivo, não tem mas, efetivo uh, Por exemplo,
1: Vermelhão da Serra em Passo Fundo. Tem essa questão do gramado,
2: mas, eu... ah, mas daí joga em Erechim lá no... Mas aí o Colosso
1: da Lagoa, é exatamente.
2: É, se vai jogar em Passo Fundo, joga em Erechim, que é uma, ca... uma casa que já recebeu muitos grenais, né? Quando o problema é que é aqui do Rio, ou... Rio Grande do Sul, tirando é, esse eixo Porto Alegre e Caxias, a gente tem poucos
1: estádios grandes, né? Se fosse eu não sei qual é a capacidade um pau, do, vida,
0: do né? estádio do, do
2: esportivo.
1: Posso ver é, aqui, vou entendeu? Deve é ser um é, em torno o, de 20, o, 20 mil. O Colosso
2: da lagoa é maior, né? Ele é o. Eu
1: é, é, mas, mas eu, é eu digo um
2: assim, um, tendo 20
0: mil, acho que é uma capacidade não, boa. Bom. Uma capacidade boa para se jogar. Ah, o Grêmio e... já jogou em pelotas, já jogou na freitas? 13 mil, é, 13 mil é um pouco acanhado. Né?
1: É que, na verdade, no início era a capacidade para 25 mil, aí se foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo, parou em 13. É, já o,
0: o Direchim já é mais de 20 mil, o Jacone e o Centenário também, acho que
1: deram essa capacidade de 20 mil, Deixa eu ver acho aqui. que por aí. Colosso da Lagoa, capacidade para 22 mil pessoas. É, é o... E é um caldeirãozinho, lotado, é, não, é um caldeirãozinho. Não, é um
0: estádio interessante, claro que é longe, né? Talvez ele tivesse que ir de avião para Chapecó, e, claro que tem aeroporto e ali é pertinho, né?
1: É, tem, mas é exatamente... Até t... Chapecó
0: dá, viu? Dá também.
1: Só que o seguinte, né? E essa questão da... Tem muito claro gaúcho que lá. É ruim pro, pro torcedor, principalmente pro torcedor aqui do Vale do Rio Pardo, ah, do centro do estado, dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que gosta de acompanhar e acompanha de perto, até mesmo pro torcedor da capital, mas não tenhamos dúvidas, né eu não tenho nenhuma dúvida de que o Grêmio, se fosse jogar no Colosso da Lagoa, se fosse
2: jogar no, no Chuí, teria estádio lotado. Né? Sim, Sim, com certeza. Não, isso não é o problema, né? o problema é a questão da adaptação, né porque o Grêmio não tem conseguido jogar bem sem ser na arena. Né? Então essa é uma, uma preocupação para a reta final. Né? É. A Arena tem sido importante para o Grêmio. E olha, o Rodrigo Viana até aqui no programa
1: dizia, né? De que a Arena iria subir o Grêmio. E Não, se e você é. colocar no Não, papel... né, é.
0: O Grêmio só fez duas vitórias fora, o que é ridículo, né? Então, vamos é, combinar. É muito, pouco. é muito pouco. É uma régua muito baixa o Grêmio ganhar duas... Em toda uma competição de 38 rodadas até agora. Pode ganhar mais ainda, falta alguns jogos, mas até agora é um aproveitamento pífio do Grêmio.
1: para ter uma noção, né? Da, da, da competitividade, tanto de Série A quanto de Série B. Se você... É, fizeram uma campanha regular ou boa. Eu diria que uma campanha boa dentro de casa. E não perder fora, daqui a pouco empatar mais do que perder. E daqui a pouco, claro que você tem que ganhar fora Foi de casa. Primeiro turno do Grêmio. É, você consegue fazer um campeonato Grêmio tranquilo para pelo, é, pelo menos conquistar uma vaga na, na, na Libertadores da América. Isso só prova, André. Isso só prova a incompetência do Grêmio para cair o ano passado. Ah,
0: foi muito incompetente.
1: Porque se você ganha em casa todas as partidas, ou 80%, você pode tropeçar em casa, é natural, se 80% das partidas em casa você ganha, tu ganha, e aí tu busca um empate fora, daqui a pouco uma vitória lá, perde, mas tu tem uma regularidade em casa, tu não cai. O Grêmio não teve nem isso ano passado é, na Série a. In Foi inexplicável, né? Yeah. E o... mesmo assim chegou na última rodada com chances e não chance. cai.
0: Mas ontem venceu, é, é, e tem que entender, o Lucas Leiva fez gol jogando né, mais um posicionamento mais à pois frente. Pois é, essa pergunta eu ah, queria te
1: fazer também para o cara sim. mesmo. Vocês gostaram do Lucas Leiva mais à frente? Não.
0: É, 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 que, eu vou é dizer. que o
1: Renato Não, tinha eu, aquilo,
2: mas assim... Ah, eu gostei porque a, a, na... na Nessa altura do campeonato, o Lucas Leiva não consegue correr, não consegue combater. Para mim, ele tem... isso eu já tinha dito em outro programa. Quando ele chegou em Porto Alegre, eu disse, o Lucas Leiva acho que tem que jogar mais à frente, porque ele não tem condições de ser aquele jogador primeiro volante ali que tem que combater. E a gente viu ele caminhando em campo em alguns momentos no primeiro tempo. Então... Não,
0: eu concordo com você que a posição que ele tem que jogar é a que ele jogou ontem, é. mas mesmo assim o rendimento dele ainda é baixo. Ele fez um gol bonito ontem, participou do primeiro gol, uh, porque o esporte, a gente viu que o esporte não tem né, mínima condição. Então, é, é, pela régua abaixo, talvez, mas eu acho que ele não teria condições nem de jogar no Grêmio ainda, nem neste momento. Claro que o Renato não tem opções, eu externei ontem, e o Renato não vai fazer, é, dar uma chance para o Pedro Lucas, mas o Renato vai com os experientes, não tem jeito. Mas enfim, o Grêmio vai desse jeito que dá aí, vai se arrastando. Agora ontem eu temi que o Grêmio não vencesse, viu? Porque o primeiro tempo foi de chorar. Foi. E no segundo tempo o Grêmio fez um gol a cinco minutos e o outro a treze. Aí matou o jogo.
2: Sim. E isso muda tudo.
0: Entendeu? Muda tudo. O primeiro gol do Grêmio foi muito bonito. Um gol bem trabalhado, nem parece o Grêmio. Todo mundo tocando a bola. Hum, mas ali, já é,
1: ali, ali eu acho também, André eu vocês sabem eu sempre defendi o Renato é a tranquilidade é ela é a típica jogada da tranquilidade que o Renato passa para os jogadores sabe de, 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 de você conseguir trabalhar um pouco mais a bola de ter quando tem a bola no pé tem um pouco mais de tranquilidade cara eu não ninguém pode ser tão burro tão burro ao ponto de de vestir a camisa do Grêmio e não conseguir desempenhar o mínimo possível para um jogador de futebol
0: é, é. Nós, nós temos visto aí jogadores se devendo muito, né?
1: É, muito por bem. exemplo, o, o próprio Guilherme, foi mal no primeiro tempo. Eu acho até achei, até achei inteligente aquela bola que ele meteu pra dentro da área, ali no cruzamento do... Que Eu ele... diria que
0: uma bola óbvia, mas tudo bem. Ele foi esforçado, é, mas, né, o Guilherme? Mas se o cara se tem um, um pouquinho
1: de dificuldade cognitiva, como diria Leandro Porto, o cara tenta cabecear aquela bola.
0: Mas ele errou é um gol feito, ele até, ele até tem muita vontade, ele participa, ele se envolve no jogo, uhum. é, mas ele entrega tecnicamente pouco é assim que eu vejo o que eu gostei e que o torcedor tem que ficar feliz pelo que eu vi ontem uma luzinha no fim do túnel de tanta coisa difícil Jonathan Robert entrou Nossa, bem, ele né? entrou bem, ele tem outro perfil, primeiro que ele está com muito mais confiança do que o Guilherme e ele vai já pro pedala, vai pro drible, não, deu e, ele, e o drible ele dele é entra, o, né? Ele o ele drible é claro, é, 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 é o entra? extrema, é o extrema Ala Ferreira, aquele que vai é. pra cima, ala Pedro Henrique, ele, Wanderson, que são jogadores que vão pra cima ele, do marcador. Ele
2: tá em outra vibe, né, em relação ao ah, grupo que tava Renato... fora, ele tá querendo, né? Sim, ele sim, quer não, mostrar. O Renato teve uma hora,
1: não sei se vocês viram que a TV pegou o Renato, ele chegou perto do Renato, o Renato fez com as mãos, né? Segura um pouquinho, um pouquinho porque ele pegava a bola e queria, claro, ele Ah, é natural, o
0: jovem quer mostrar, e ele, olha, Aqui, ó... Nos, o Salkerson
2: ah, tirou o doce dele. Tirou. Né? E embora, não ó.
0: sei se ele ia fazer o gol, mas ele ia dar uma puxeta, uma virada bonita. Poderia fazer um golaço até. Mas isso foi de positivo, porque ah, o próprio Biel, que foi bem no segundo tempo, porque o Grêmio teve espaço depois dos gols, velocidade, ele tem velocidade, ele até vai bem nas assistências, mas não é um extrema de um contra um, não é um extrema que vence o marcador, ele não, não, é. não consegue. E aí o Jonathan Robert, é um olha, que ele é ser... um que...
1: É. Que tem essa característica Eu acho que o, 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 o Biel se enquadrou Mais na necessidade do Grêmio André Daqui a pouco porque Era necessidade, o Grêmio precisava de um jogador é, Assim como ele Daqui a pouco de velocidade, o Grêmio precisava de um extremo Então Dentro da série B Dentro da, da situação que o Grêmio está Beleza, ele, ele se enquadrou Mas precisa ser lapidado, né? claramente Eu não
0: sei se ele vai Algumas ele Já tomadas... tem 24 anos, né
1: é, pois é não sei se ele vai melhorar de decisões mais decisões dele eu mas entendo daqui a assim, pouco gente. lapidando ele daqui a pouco ele não ele não é um jogador desprezível não ele né? não é, não, não, é, mas mas, não mas ele está longe
0: de ser um protagonista é, exatamente que o grêmio precisa eu vou comparar com o inter tá o pedro henrique o pedro henrique tem sido decisivo protagonista decidindo jogos e aí o que se espera de um atacante qualquer atacante ele tem que decidir um jogo e ele não tem isso porque ele não consegue driblar um ele não consegue vencer um marcador hum. presta atenção ele Talvez. tem velocidade, é. ele se movimenta, ele vem buscar, ajuda na marcação, recompõe. Ontem ele puxou um contra-ataque muito bem, pifando o Guilherme. É, às vezes ele tem problema ele tem também com a,
2: com a companhia ali, porque às vezes ele tenta uma jogada de passe ali, daí ele tenta receber na frente e não, o passe não também vem. Tem, também
0: tem, ele... também tem. Não, ele não é jogador desprezível, só não é. acho que ele é. Porque a gente tem que cuidar com as vitórias para não mascarar os erros, né? Mas agora não é tudo com... isso.
1: A notícia boa é essa, né, André? eu não sei até que ponto a condição física permite do do Jonathan Robert né se ele ah, consegue entrar no 45 segundo minutos. tempo excelente mas o, entrar, o, Zão, ali com se tivesse real. um pouquinho mais de, de série B os dias do do Guilherme estariam contados ah, com certeza
2: olha ah, pegar um banquinho
1: né é, Lembra, notícia boa o Ferreira volta agora contra o Sampaio Corrêa, né? outra notícia boa o Ferreira volta, quem também volta, o Vila Sante volta, o, o... o Nicolas o Anemantempo. O Anemantempo.
2: e o Nicolas. E o Nicolas, então, não, vem, são notícias bastante. importantes para o... essa reta final do Grêmio aí, né? O Vila de repente, vai jogar, porque ele dia 28 é o jogo do Paraguai, daí ele tem, a, tem aquela questão do... ele tem que vir lá da... Do, da acho que é da Arábia. Não, a, a, o jogo vai ser na Espanha, se eu não me engano. Vai ser contra a Arábia na Espanha, então, mas ele tem que se deslocar, né? Então, até São Luís... Então, mas o video... ontem foi importante que o Grêmio ganhou com o um desfalque, né? Teve o Víja estava fora, o Tassiano não pôde jogar, isso foi importante, o Grêmio mesmo com... com peças importantes fora, ganhou, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Alex Getter. Um ah, ele
0: mandou aí, aqui, ó. Querido. Foi bem hoje uhum. o Alex,
1: hein? É. O que eu
0: posso dizer, não sei o que ele escreveu é. pra ti aí, mas para mim eu dizer que ele teve uma que tarde
1: maravilhosa. Tá... Que baita tarde, amigo, ele colocou aqui. Baita Grêmio, primeiro tempo morto, segundo tempo voando. Então é o seguinte, né, meu amigo Alex Getter, quem tá voando é tu, né? Esses dias tu é... mandou uma fotinha aí, tá grandão, hein? Não, galera? ele
0: tá voando baixo, ele botou aqui para mim, não vou publicar aqui, mas ele tá voando baixo. Teve uma tarde maravilhosa hoje. Mais uma? Aham. Uhum.
1: Ô, oh, é isso, hein? Sinal eletrônico da Gazeta. Fase. <risos> sinal grande Eletrônico fase. da Gazeta marca 5 e meia. Caio Machado faz sinal do intervalo ali. Deixa eu conferir a temperatura rapidamente aqui, meu querido Caio Machado. 17 graus e 6 décimos a temperatura Até vou pedir para nossa audiência Que é muito atenta, eu não tenho essa visão Aqui do nosso quadrilátero Aqui do estúdio, né, em direção ao estacionamento Da Gazeta, tá chovendo aí fora Já tem aquela garoa, já tem Aquela chuvinha de leve, mandem aqui pro nosso WhatsApp para me informar, por gentileza 999129914 É o WhatsApp da Gazeta
2: Não, só comentar aqui para não perder o embalo Tá hum está assistindo a televisão aqui, o Atlético Mineiro lançou o Disque Balada, né? Opa! O, o, o torcedor que vê um jogador do Atlético Mineiro na noite aí tal, pode ligar lá pro clube, avisando, né? Denunciando esse Mas jogador. então a, a
1: noite tá pegando, hein? Não,
2: com, com certeza. E será
1: né? que a noite mineira é boa? de É ótima, é maravilhosa, né?
0: espetacular. É? Só que o Zarate não tava fazendo nada demais, tava jantando com a família, eu acho até inoportuno que os torcedores abordem o jogador. É como se isso fosse resolver. Eu sou contra esse tipo de situação.
1: É, aí você totalmente a privacidade do é, cara. É, ele
0: está juntando com a família que veio da Argentina. Né? Vai mudar o quê? Deixou a família do cara assustado. É, eu acho que esse tipo de situação aí não,
1: não ajuda em nada. Muito bem. Vamos para o intervalo, então, Caio Machado. Cum-cum. Sobe a trilha aí, querido. A gente já volta. 5 horas 38 minutos 5 e 38 popular 22 para seis estamos em volta com deixa que eu chuto aqui na Gazeta, 107,9 FM no seu rádio bom final de tarde para você no trânsito para você no deslocamento tá saindo do trabalho vai tranquilo vai numa boa viu eu perguntei para a audiência aqui da Gazeta se já chovia o Caramese, e André o pessoal já respondeu imediatamente garoando neste exato momento aqui em Santa Cruz do Sul, muito obrigado a todos hein? aí que é, audiência, maravilha hora, né? é ao vivo pra Guloso Pizza, pra Valério, pra Restaurante Mercado e Açougue de Santa Cruz pra Trilegal T, Borbimóveis M.A. Esportes, Posto San Germão e Cabana do Ét mandando alguns abraços aqui a galera na audiência da Gazeta boa tarde amigos da mesa quem de vocês hoje pode falar que o Internacional será campeão brasileiro Gilmar de Almeida, abraço Ô,
0: Gilmar, abraço. Olha, não tem como afirmar que o Inter vai ser campeão brasileiro, pela diferença de pontuação. Agora, o fato de o Gilmar e o Inter faz um campeonato maravilhoso. O Inter, mesmo com dificuldades ali contra o Atlético, no segundo tempo, venceu. E isso é um fator positivo, que o time mesmo com dificuldades vença. Isso é aquela famosa sortezinha de campeão, né? Então, o Inter está fazendo um grande campeonato. Acho pouco provável, porque o Palmeiras está com quantos pontos na frente? Oito. 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 Então, o Palmeiras tem que perder, assim... O Inter tem que continuar ganhando. E é fazendo difícil... 100%, é 100%, né? É, o Inter tem o quê? Acho que em seis jogos, cinco vitórias, é isso? Isso. Os últimos seis, né? Foi desde o Melgar ali. Então, é uma campanha de campeão. Só que o seguinte, tem que manter essa campanha e torcer para que o Palmeiras perca aí, é, é, sei eu, oito
1: pontos... Seriam um é duas derrotas e de empatar, mas pois. aí depende também. Mas o
0: Palmeiras tem que ter duas, tem que ter três derrotas e Inter tem que continuar a né? vencer as três. Claro também. que faltam quantas rodadas? Onze. É?
2: Onze? Onze, são 33 pontos. Olha, é, é bem possível, viu? O Palmeiras viu? só perdeu duas até agora,
0: né? É, Palmeiras, exatamente. É que Palmeiras que o Palmeiras é descambar muito. O
1: Internacional ele se abraça na, no, nos confrontos, né? O Inter tem dois jogos em casa, dois jogos importantes. É, contra, contra time Agora é, pega times, o
0: Bragantino e depois eu não sei qual Bragantino é o outro
1: jogo. E Santos, né? É, times assim. Ah, que o Santos são, tá pra ganhar tranquilo, tá? É, são batíveis. Bragantino
0: Bragantino convenhamos
1: que ganhar do Bragantino do Santos é barbaro. O Bragantino é chato, é que é um time chato. E o Palmeiras joga fora contra o Atlético Mineiro, joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então é, é possível que daqui a pouco o Palmeiras. Só que aí você tem que contar que será que o Palmeiras perde pro Botafogo? Será que na, na atual situação do Atlético Mineiro, o, o Palmeiras perde para o Atlético Mineiro?
0: É, hoje, hoje o favorito é o Palmeiras, então... mas jogando no Mineirão, vamos a gente pode fazer um exercício, vamos supor que o Palmeiras perca duas, imagina, o Palmeiras até agora perdeu só duas em todo o campeonato, mas vamos supor que o Palmeiras perca duas e interven, vence as duas, aí a diferença fica em... Dois pontos. Bom, aí o campeonato fica aberto, faltando oito rodadas, aí está aberto. sim. Eu acredito que dá para tirar essa diferença, mas não em dois jogos. Talvez em cinco, em seis, mas é. o Palmeiras tem que tropeçar.
2: Não, o Palmeiras teria que fazer algo Depois que não esse... fez na... em nenhum momento do campeonato, né? Que é, é ser irregular, né?
0: Exatamente. O que, que o, o que o campeonato de pontos corretos premia? O time mais regular. E isso o Palmeiras é disparado à regularidade. O jogo do Palmeiras contra o Santos, que o Palmeiras também foi mal ali. Teve um jogador expulso e o Palmeiras conseguiu vencer. Sim. Pois Entendeu? É. É, é essa regularidade que dificulta é, ter futebolisticamente. O Flamengo é melhor, mas o Flamengo está é, bobeando, né? Perdendo pontos. E o Palmeiras não consegue é. se manter. É. Então, outra, assim, de Maré pa... é difícil. É o Palme... possível, Palmeiras tem mas 16... é difícil.
2: 16 vitórias, 9 empates e 2 derrotas em todo o campeonato, né, em 27 jogos. Aproveitamento do Palmeiras é de 70%. Tem
0: não. que ver a tabela de Inter e Palmeiras para ver quantos jogam em casa, quantos jogam fora pra gente fazer uma, uma... futurologia aqui né a gente, o, o Inter tem a melhor
2: campanha do retorno o Inter do precisa torcer né? para que o
1: Palmeiras para é que Palmeiras e Internacional um. cheguem na última rodada ali, a três pontos
0: é, é, dois é,
2: pontos, eu, é, o que é difícil vou entender assim, esses dois jogos Não é possível. que o Inter
0: tem no Beira Rio o Inter tem que fazer seis pontos
2: aqui ó, tá? o Inter o que tem em casa, ó, Bragantino, Santos Goiás, Ceará, Atlético Paranaense e o Palmeiras na última rodada são todos os adversários que o Inter tem totais condições de ganhar, né os, Sim, não, de todos, os cinco, mas assim,
0: né? os mais difíceis acho que o Atlético e o, e o Paranaense. O Santos, o, Paranaense e o, não, e o Palmeiras. E o
2: Palmeiras, né? os, os dois últimos. É, mas o Santos. E aí, é fora, fora de casa, tem Flamengo, tem Botafogo, que... Curitiba, América Mineiro e São Paulo. O e Santos Flamengo pode estar tá brigando América. por vaga daqui a pouco, até numa pré-Libertadores
1: aí. Sim. Ou, entendeu? Tem, é, são, são questões aí. O ah, mas
0: hoje o Inter isso, é
1: melhor né? que eles todos.
0: É. O Inter tem mostrado ser melhor. Agora... Se o Inter te fizer seis pontos, e vamos supor que o Palmeiras faça quatro.
2: Olha os adversários. Ele tira para seis
0: da diferença.
2: Olha os adversários que o Palmeiras tem em casa. Curitiba, São Paulo, Havaí, Fortaleza e América Mineiro. Todos eles ba batíveis. tirando é, né, tá o bem. clássico, né? E aí fora de casa Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Cuiabá e o Inter. É,
0: eu acho que a tabela... Por exemplo, o... o, o Inter fora de casa. O Palmeiras já pegou o Flamengo, né?
2: Quem o Inter tem de fora de casa? Tems aí a... O Inter é esse que eu falei antes ali, o... O Flamengo, Botafogo, Curitiba, América e São Paulo. O Inter... Ah, eu acho que o mais lá. difícil
0: aí é o Flamengo. Talvez o São Paulo, talvez, não sei. O Inter pois hoje é melhor é. que o São Paulo. Foi um difícil
2: aqui,
1: né? Foi. Quando ouço vocês falarem do Edenilson, do Edenilson, parece que não olham o mesmo jogo que eu. Para mim, o Edenilson é um jogador displicente. E descompromissado. O Ismael está mandando aqui um abraço para o Ismael, né?
0: Mas, mas respeito a tua opinião, eu penso diferente. Eu acho que ele foi um jogador, assim, de grande valia para o Inter nos últimos anos. Realmente, eh, baixou um pouquinho o nível técnico dele. Mas tem o seguinte, ele é um ser humano. Eh, ele foi crucificado na derrota para o Melgar, perdendo um pênalti. Foi para o banco de reservas. E olha, gente, por mais que ele ganhe bem... Uh, tem a questão anímica, a pessoa fica abalada, ele não vai admitir isso publicamente, mas ele fica abalado, fica chateado, e tanto que pediu para não jogar mais no Inter, não externou isso publicamente, mas a, a cena do Edenilson é uma coisa que já está sendo tratada dentro do Entendo Beira Rio. Aquela,
2: aquelas ameaças de morte também. Ameaças que ele recebeu, de
0: morte, né? tudo isso pesa, o jogador é, por mais que ele ganhe bem, ele é um ser humano, ele tem sentimento, ele tem família, e isso pesa, e o Edenilson sempre foi um grande jogador, agora nos últimos tempos que ele está realmente com o futebol abaixo, Está. Mas o Denilson, afim, fim, ele é muito melhor que o Johnny, na minha opinião. Claro,
1: com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui para o David dos Santos. ó. Boa tarde, amigos. Voltaremos. Tirando o Cruzeiro, todos os outros times da Série B têm muitas dificuldades jogando fora de casa. Exemplo ontem. O novo horizontino, que havia vencido o Grêmio em casa por 2x0, perdeu para o Guarani fora. Gannemann também volta, ele tá trazendo essa informação. É um, um eletrocardiograma, né? Mas é, tem pela a ruindade. Série B, né? pela a ruindade. série B
0: tudo japonês. Não tem. É,
1: a briga pelo rebaixamento japonês, é muito mais emocionante
0: só, do que a é do acesso. Quem é japonês tá, tá escutando, quando eu falo do japonês, no sentido de aparência, tá? É
1: só uma... Sim. Uma, uma é <risos> claro, uma certeza. metáfora, não é nada um abraço, é não, foi bem foi bem a explicação, um abraço pro Dili aí tá na audiência da Gazeta, também deixa eu mandar um abraço aqui para o final do telefone 411, o Silvio o cara tá rindo lá André, é. deixa eu mandar um abraço <risos> o Eduardo Quevedo, já está garoando um abraço Eduardo, obrigado pela audiência boa tarde turma, o programa está fantástico hoje, as discussões estão simplesmente nota mil está muito agradável olha só, bacana hein
0: valeu, obrigado
1: Conciso e informativo o programa, escuto todos os dias do caminho de casa, parabéns, é o Márcio do bairro Santo Inácio, ô Márcio, obrigado aí garoto, obrigado pela audiência oh. também né, Wagner também, um abraço pro Wagner, obrigado pelo rádio ligado, olha só, mais uma participação aqui do nosso ouvinte no 99129914, o estádio é o de menos, o maior problema do Grêmio é a bola, hashtag #ficaRenato estamos esperando vocês na série A mandou aqui o nosso o nosso ouvinte Daniel Schneider não tem medo do Renato é um dos poucos Colorados que não tem medo do Renato hein e agora ele mandou aqui ó primeiro tempo foi em casa o segundo tempo no carro mandou a foto aqui rádio sintonizado na Gazeta abraço aí querido obrigado pela audiência viu
2: é mas o Grêmio é a bola é diferente quando joga em casa ela ela entra né em, fora de casa, ela a, a, além de, de não casa. entrar, o Grêmio não consegue produzir nada. nada, nada.
0: Hum. Bom, voltando a falar do internacional, eu quero ver o que, que o Mano vai fazer com o Pedro Henrique.
2: Ah, uma boa pergunta. Ah,
0: eu não sei se o Wanderson já tem condição, o próximo Ele jogo do tá, Inter é.
2: É dia 28. Metade de semana que vem, quarta-feira, né?
0: é. é, Então vai ter tempo para o Wanderson se recuperar. Eu quero ver o, o Mano estar tá com esse pipiro na mão, hein?
2: É. Porque as estatísticas agora mostram que ele e o alemão, principalmente, quando jogam juntos aí, o Inter somou 29 pontos só nos no, no jogos que, que os dois estão atuando. E são, são os dois que levam menos tempo para produzir jogadas de é. gol. Então eles têm toda, todo o scout aí a favor, né? Mas é, é, um, é um pepino, é, né?
0: É um pepino para o mano, porque assim, não, não tem como tirar o Pedro do, do time. pelos números, pela participação por ser um jogador que está sendo decisivo. É, a minha avaliação não é só fazer gols, mas gols decisivos. Ah, está lá 4x0, o cara vai lá e faz um gol. Aí não tem tanta... Né? Agora o alemão não. O alemão,
2: o Pedro Henrique, está fazendo gol um, fora de casa, fazendo gols decisivos. Ele vai ter que ter a mesma convicção que ele teve de tirar o DP de e deixar o Maurício, né que é, foi o que aconteceu contra o Atlético. que para mim, não é compreensível essa mudança. Eu já falei mil vezes, eu não vejo o Maurício
0: nada de especial. Eu acho de pena muito mais jogador, embora ele tenha é, é, oscilado e, tecnicamente, mas acho de pena um grande jogador em relação ao Maurício. Ele sobra para mim.
1: É que tá dando certo, né? O Inter está ganhando. É, Enquanto eu, o Inter estiver ganhando, ele não vai mexer. Eu acho que nesse... o Maurício
0: corre mais que a bola. O jogador se ele... movimenta muito.
1: Só que, cara... Mas não é, produz muita coisa. Claro que não. o Mano Menezes sabe o que faz, mas se ele pegar e sentar, olhar os números que você trouxe há pouco e pegar os números do Internacional com o Wanderson que, que é bom
2: teve, jogador. É bom, bom jogador. jogador,
1: mas tem muitos problemas com relação à lesão. Exatamente. E eu não sei se pro ano que vem também não é mais um problema pro internacional. Porque ele tem um currículo aí em, em um
2: ano, né? Não deu um ano aqui no Inter, já é a terceira lesão terceira dele, lesão, né? Né? Então. E o Pedro Henrique é decisivo, né? O Vanderson não tem esse caráter tão decisivo ali. Ele não. tenta dar passe. Ele, o Vanderson ele é tem mas... um
1: jogo que eu, assim, que eu assisti do Inter que ele colocou no bolso foi aquele jogo contra o Flamengo. Uhum. É, no dia foi dos bem... namorados até, um sábado gelado, uhum. pra mim, o sábado mais frio que teve no estado aí. E aquele jogo ali, o Vanderson realmente colocou no bolso, mas assim, parou por aí, né? Ele teve outras contribuições importantes, mas ele não, não foi tão decisivo assim quanto o Pedro
2: Henrique tem sido, né? ou ah, tem outro, 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 outro pepino aí pro, pro Mano, pro próximo jogo, que é o, o Bustos, tá fora, né? Porque ele levou o terceiro ele cartão o terceiro. amarelo. O Everton, né, que é o reserva que foi contratado, ele pertence ao Bragantino, não joga. Então, provavelmente, ele vai colocar o Gabriel Mercado na lateral e aí o Azago vai ter Vitão e Moledo. Então, ele vai ter que mexer nessa estrutura é, o também. O Mercado por ali não, não foi bem. Não, foi muito e acho bom. que aí muda totalmente a característica.
0: né? Ele não vai mudar o esquema, o Mercado vai ser um lateral. É. Não vai fazer três zagueiros e aí... Ele tá bem ali na zaga. Agora na lateral é diferente. Você tem que ter correr atrás de... Né? Na zaga, tu, te, tu tem a sobra. Agora, na lateral, tu tem que sair na caça do, do atacante. Não, o Bragantino time rápido, subir, né?
1: é um time rápido, né? Joga também... o Arthur
0: do lado dele ali, né? Não, o Arthur joga na, na,
2: na direita, direita, né? Tem, é, tem o Alejandro, tem o Elinho. É que o, o, o Bragantino Elinho. também varia bastante, é. né? A,
1: escalação. a gente também citou o Internacional. Claro que o Inter é a nossa aldeia aqui, né? E a gente tá impressionado e feliz também por essa campanha do Internacional. Mas há um ponto do Internacional também brigando aí, por que não, né? A gente tem o Fluminense. E eu peguei aqui a tabela do Fluminense. Confesso que eu, os próximos jogos também, né? para ver se o Fluminense fica nessa... colado no Inter, o Fluminense está a um ponto do Internacional. O Fluminense joga na próxima quarta-feira, às sete horas da noite, em casa, contra o Juventude.
2: Ah, três pontos. <risos> três pontos pro Fluminense. O Fluminense...
1: Aí joga no sábado contra o Atlético Mineiro fora. É difícil. O Fluminense sai para jogar contra o Atlético Goianiense. O Fluminense joga em casa contra o América Mineiro ainda. O Fluminense joga fora contra o Havaí ainda. Na 32ª rodada. Na 33ª rodada, esse mesmo Fluminense joga o Clássico contra o Botafogo. E o Fluminense joga contra o Corinthians na 34ª rodada. Na 35ª rodada... Mas aonde é o Corinthians? Contra o Corinthians, peraí, é a 34ª, é lá no Itaquera. É difícil na, 35ª, na, 35ª, na 35ª rodada, o Fluminense joga contra o Ceará, fora. E na 36ª rodada, o Fluminense joga é, contra o São Paulo, em casa. E o Fluminense joga a 37ª rodada contra o Goiás também em casa e na última rodada joga contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Então, né, se a gente colocar tabela por tabela, a tabela do Fluminense é mais indigesta do que a
2: tabela do Internacional. É. Tem alguns clubes aí que os três enfrentam nessa reta final, né? Botafogo, América Mineiro, São Paulo, né? Eles vão enfrentar é, O Fluminense tem clássico, o, América, o Palmeiras é um também tipo tem difícil.
1: clássico. O, o, o primeiro clássico, né? O Palmeiras traçava o seguinte. Palmeiras o São Paulo tem dois... é
0: freguês do Palmeiras do é. Aliança, Palme... senhora. Acho e o Palme... que o São Paulo perdeu, uns... é, perdeu, acho que uns 10, 15 jogos lá. Ganhou só um. Exatamente.
1: É, é, não retrospecto lá no, no Allianz Parque do, Palme... do, Flam... do São Paulo é ruim. O São Paulo e é o... Ruim. o Palmeiras tem dois, né? Nessa disputa com o Internacional na reta final, o Palmeiras teria dois clássicos. O primeiro o São ele venceu Paulo. Ah,
0: sim, sim, contra o, São Paulo.
1: o Santos. Agora tem esse contra o São Paulo. Então, meu amigo, é, a tabela permite o torcedor do Internacional sonhar. Claro. A gente tem que falar. É oito pontos, sim, tudo bem. É uma diferença também significativa, né? Sem
2: dúvida. Se tivesse hoje a cinco pontos,
1: Bom, muito som, claro. Som, aí, aí sim, tirou
2: do Grêmio, aquela vez, 2008. Tirou oito pontos. Sim, Mas a né? oito pontos nessa reta final... O Grêmio final. conseguiu perder, né? Pois é, foi, lamentável. foi muito irregular O né, que o torcedor, torcedor,
1: já conversei com muitos torcedores do Internacional e eles me disseram a mesma coisa Matheus, é, a gente tem que sonhar, eu acho que o principal objetivo é a vaga direta na Libertadores que já está tá selada garantida a vaga direta, é uma das quatro vagas ali, é do Internacional mas é muito difícil um time como o Palmeiras, que só tem o campeonato brasileiro só tem, o Palmeiras hoje só tem o campeonato brasileiro, está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, é muito difícil um time com oito pontos deixar virar nessa reta final, aquela vez o Grêmio deixou virar 10, 11 pontos, mas tinha todo um turno pela frente ah, Exato. Agora e aí ponto. o São Paulo gabaritou no segundo turno e o Grêmio começou a empatar perder, empatar, empatar, perder ganhava uma ali, e mesmo assim o Grêmio chegou na última rodada com chances vivo. ainda vivo né, inclusive naquele lance do Borges lá, que até hoje se tivesse é. o VAR teria sido impedido aquele gol, e o Grêmio meteu 4 ao natural no Atlético, no Atlético Mineiro Mínio, no, né? no, no Olímpico, o Grêmio poderia ser campeão brasileiro mas ali realmente o Grêmio brincou, né, no segundo turno com o e Celso. Aqui aquele time Roti. do
0: Grêmio era um time mediano, tá? É. Não era um time de craques, não, não, um time mediano. Mas tinha a mão do Celso,
1: tinha a Souza, tinha a Tcheco. Tinha a Tcheco, tinha a Souza, tinha o goleiro Vitor. Tinha Edilson. Tinha o, se não me falha a memória, o Fábio Santos, era um dos laterais Fábio do Santos. Grêmio. O Edilson também tava, é? Tava nesse time o Edilson? Eu acho que o Edilson estava pro... nesse time aí.
0: Não era o Paulo Sérgio? Ah, não lembro. Eu não lembro também. Não, lateral direita, não né? Lembro. Mas enfim,
1: era, o Perea,
2: era...
0: Não.
1: tinha o Peréia. É. O Hugo não jogava nesse time aí, não, Acho né? Que sim, né? Não, o Perê jogava, o Perê era o atacante do Grêmio. É, mas era um time limitado. Pereira, quem não lembra do Perê, hein? O Perê fazia gol, cara. Fazia gol, fazia gol. Mas o, o, o
2: Inter Nesse agora. Esse mesmo time aí do Grêmio. O Inter, o de 2020 também, né? A gente não, não apostava nenhuma ficha no Inter e o Inter quase foi campeão. E agora, 2022, no, no início, a gente falava até que o Inter podia ser rebaixado, né? Porque estava com Medina, aquele trabalho horrível. O Mano chegou, arrumou a casa e agora o Inter tá até Arrumou a casa aqui.
0: e reforços, né?
2: Eu vou não, dizer uma coisa isso... para ti, ó. O título do Internacional
1: é para acontecer para o Inter ser campeão brasileiro, ele precisa repetir o que o Inter fez com o Abel Braga. Gabaritada aqui pra frente. Se o Inter fizer isso, aí ele chega na última rodada vivíssimo. a ah, precisa gabaritar aqui pra frente. das próximas 11 rodadas, aí o Inter precisa é, é ganhar difícil, todas. É difícil, é complicado. Ou é, dá. O, dá. o Inter tem time pra é isso. É que
0: tem questão psicológica. Se o Inter vence o Bragantino e o Palmeiras dá uma tropeçada contra o Galo. Estou falando de um empate. Sim. Galo empata com o Palmeiras e o Inter ganha aqui do Bragantino. A diferença de oito passa para seis. O Palmeiras, olhando a tabela de opa, ele consegue já ver o Inter pelo retrovisor. Uhum. Então essa questão aí é mental, né?
1: Mental para time mental. Que
0: tá na ponta. Aí depois o Palmeiras joga fora de novo.
1: Joga contra, contra o Botafogo. O Botafogo lá, lá no Rio, no Rio. É, Já joga no na, É. Vamos lá. É Quatro minutos para seis. Cai machado a cornetinha para os acréscimos aí. Atenção, vem aí os acréscimos. no deixa que eu chutou. Uma coisa é certa, a calculadora, os cálculos vão até a reta final do Campeonato Brasileiro, aí, até onde o Internacional ver chances matemáticas de conquistar o título. né? Daqui a pouco o Palmeiras pode ganhar todas também e na última rodada vir aqui sobrando, pode acontecer. Seus Agora, acréscimos aí, André. Se chega a
0: última rodada, imagina o Inter por uma vitória... Contra o Palmeiras, aqui na, na, no Beira-Rio, seria, assim, acho que o melhor final dos, dos pontos corridos dos últimos anos. Chegando dois times na final, é, podendo ser campeão. Né? seria Imagina o Beira-Rio, como é que seria, né? sim Mas desejar um, um bom final aí de quarta-feira a todos. É, e amanhã tem mais, né? Tem mais da Chico Chuto. Quarto, um bom, né? bom
1: fim de, de quarta a todos aí. Uma quarta com o cara de segunda, né? É, por causa do feriado. Por né? causa do feriado, o tempo meio... Muita um gente feia. se confundindo, né? É, hoje pela manhã eu era um, eu, era um, eu fui um, que me abriu o programa na 101 lá, dizendo boa segunda-feira, boa semana para todo mundo, e depois que eu me liguei que era quarta, né? Metade
2: da semana já. João Kleber Caramês. Eu vou destacar a vitória da Jaqueline Weber lá em Brasília, está disputando os Jogos Universitários Brasileiros, ganhou medalha de ouro nos 1.500 metros, e amanhã ela disputa a prova dos 800 metros. Vai tentar uma segunda me medalha representando a UFSM, né? Ela é mestranda lá na Universidade Federal de Santa Maria. E também eu vou destacar o Prêmio Sócrates, que é uma nova iniciativa que permitirá identificar as melhores ações solidárias realizadas por campeões e campeãs comprometidos na, na premiação da revista France Football, que é a Ballon d'Or, né? A bola de ouro que, que dá o um prêmio de melhor do mundo. aí vamos ter essa... Merecida homenagem ao Sócrates aí em um novo prêmio junto dessa grande premiação.
1: Maravilha. Boa tarde, galera do Deixa Que Eu Chuto. Vou fechar com essa mensagem aqui do nosso ouvinte. Ó. Bacana o cálculo dele. Boa tarde, galera do Deixa Que Eu Chuto. Aqui é Fábio de Oliveira, do bairro Avenida. Sou gremista. Mas a probabilidade do Inter ser campeão é só o Inter nesta tocada. Em, cinco jo em seis jogos, vencer cinco. O Palmeiras, em seis jogos, empatar cinco. O Inter tira a diferença de oito pontos. Aí seria provável. É um cálculo. É, um é, cálculo. é difícil. Calculadora é difícil, na mão. Existe. Existe. Quer saber? Vem aí o Redação Interativa. Esse é o cálculo. Com o Leandro Porto, um abraço, Caio Machado. Um abraço ao André Guedes. Um abraço ao João é Kleber Carames. Amanhã o Rodrigo Viana, por um motivo pessoal, hoje não está aqui. Amanhã o titular deste estará de volta com certeza. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom recheio de quarta-feira para todo mundo. Tchau, tchau. De segunda a sexta na faixa das cinco
0: da tarde. Deixa que eu chuto.